0: Et Dieu dit, ok, je bénis, sache que ta descendance sera dans Yitzhak, pas dans Ismaël. Quel est ce mérite qu'il a Pourquoi homme, il est monothéiste, il croit en Dieu, ce n'est pas un idolâtre. Maintenant, quel sera notre mérite qu'on va opposer à Ishmaël Ishmaël, Dieu écoutera, Via et nous répond. Le jour dédié pour l'élevation de l'âme, le Eloun et de Robert, Binyamin, Pinchas de la famille Bach, Ben Bert, Gemara, Zerhat Sadik, dont aujourd'hui les 30 jours de son décès, les Alors, euh, je me suis dit on va parler un peu de l'actualité. Les nuits aujourd'hui auxquelles nous sommes confrontés depuis quelques enfin spécialement cette année, depuis près d'un siècle, c'est Ishmael, le monde arabe. Quand dit la Torah, Ishmaël, c'est le premier fils d'Abraham. Et à un moment, Dieu va dévoiler à dévoile Abraham qu'il aura un autre fils. Il demande de faire la bricmilla Abraham. Il le fait aussi la bricmilla à son fils, Ismaël, qui à l'époque a 13 ans. C'est pour cela que les Ishmaélites pratiquent la bricmilla normalement à l'âge de 13 ans. Jusqu'à l'âge de 13 ans, il doit faire la là. Aujourd'hui, ils font très très tôt, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans les écoles, où ils ont un coup de genou dans les parties, et puis après la là, c'est plutôt, plutôt problématique. Donc ils font plutôt tôt, avant qu'ils soient à l'âge de se, de se faire frapper. Et va naître Yitzhak, qui aura donc 14 ans de moins qu que donc Donc, Sarah tombe enceinte et accouche, donc il a déjà 14 ans. Et lui, Itzraq, à l'âge de huit jours, fait la prête milan comme nous le faisons jusqu'à aujourd'hui. Et lorsque Dieu annonce à Abraham qu'il aura un autre fils, Abraham lui dit, oui, mais Ishmaël, bénis-le. Et Dieu dit, ok, je bénis. Sache que ta descendance sera dans Itzraq, pas dans Ishmaël. Même pas Itzraq, mais dans Itzraq, parce que Yitzhak, il a eu aussi deux enfants, Esav et Yaakov, et La descendance du peuple élu qui descend d'Abraham, c'est Abraham, qui a Jacob. Ni Ishmael, ni Esau. Donc dans Yitzhak, ce sera ta descendance. Mais néanmoins, tout le monde le bénit, je le bénis. Et il le bénit que ce sera un grand peuple. C'est un grand peuple. Quelqu'un, il y en a qui ont voulu dire « Non, mais c'est la preuve comme quoi le Coran est vrai. » Non, absolument rien à voir. Il n'a pas béni qu'il aura la vérité. Il a béni qu'il sera un grand peuple. Voilà. D'ailleurs c'est écrit aussi, il y a y kolbo. Sa main est dans tout. Il n'a rien, il a besoin de tout le monde, il doit prendre. Ou de façon, euh, bon, il prend, il prend tout ce qu'il faut, tout, tout ce qu'il a besoin, d'accord. Mais tout le monde a besoin de lui à cause du pétrole. La main de tous est dans lui aussi. C'est vraiment une, une prophétie. Ce Ishmaël va nous faire beaucoup de problèmes. Il y a la prophétie du plus grand prophète. Non que durant l'histoire, s'appelle Bilam. Il va tenter par trois fois de maudire le peuple d'Israël à la place d'une malédiction. Dieu fait que cette malédiction se change en bénédiction. Et à la fin, il fait une prophétie concernant la fin des temps. Et le dernier verset de cette prophétie commence par le mot oï Oïe, ça veut dire malheur. Terrible. Aïe en français, oïe en hébreu. Mais c'est pire en hébreu, c'est pas aïe, c'est oïe, c'est malheur. Ni qui pourra survivre par rapport au décret que Dieu va mettre on parle de la fin des temps ça va être très dur ensuite la verset dit la chose suivante très actuelle des flottes et le Targum la traduction de la Torah en araméen, dit des flottes armées avec beaucoup de soldats viendront de l'occident Veinu Ashour, ils vont persécuter les Assyriens, c'est donc l'Irak actuel. Veinu Ever, ils vont persécuter Ever, signifie ce qui est l'autre côté du fleuve. Le fleuve, c'est l'Euphrate. L'autre côté au nord, c'est déjà l'Iran. Les Adéobède est lui aussi disparaît, Et c'est la fin de l'histoire. Que des flottes armées viennent attaquer le pays d'Assyrie, l'Irak, c'est déjà l'histoire, la guerre du Golfe. Deux guerres du Golfe, plus l'Irak, mort. Reste l'Iran. Ça semble extrêmement proche, vu que les délégués de l'Iran, les Houthis au Yémen, dérangent le trafic maritime des pétroliers, et ça, on touche déjà à l'argent. Quand on touche à la poche, alors tout le monde se réveille. On veut... On veut, on veut. Tu liquides des gens, tu tues, bah, bon ok, on s'en Tu touches à l'argent, le monde se réveille. Donc vraisemblablement, il y aura une attaque occidentale, il y a déjà une union des pays occidentaux pour attaquer euh, le Yémen, qui continue. On leur a dit, attention, Voilà, on a, on a déjà une... une association de plusieurs pays occidentaux, faites attention, on va vous rentrer dedans. Ils continuent encore d'attaquer les Pagos. Hein Malades. Bon, C'est la main de Dieu. Et d'ailleurs, les pays occidentaux, Royaume-Uni, France et Amérique, ont demandé à tous les ressortissants qui sont au Liban, Irak et Syrie de partir. Donc ils vont vraiment aussi être attaqués. On part pour ce qui est écrit, voilà, des troupes armées. Il y en a 50 vaisseaux de guerre occidentaux sont actuellement en mer Méditerranée, plus en mer Rouge le plus grand sous-marin du monde, le plus grand porte-avions du monde. Il y a trois porte-avions dans la région américains. Ben, c'est une armada, une armada. Donc, ce que dit le verset, avec 6 milliards de kitim, des flottes armées viendront de kitim des îles occidentales, nous, Achour, ils vont attaquer l'Irak, c'est le passé, ils vont attaquer l'Iran, c'est le présent, et tout est terminé après. Maintenant, le début du verset dit Oye, malheur. Qui pourra survivre par rapport au décret que Dieu va mettre? Le plus vieux des Midrashim que nous avons s'appelle Pirquet de Rabbi Yazer. Les chapitres de Rabbi Eliezer, c'est le en français d'ailleurs. Rabbi Eliezer, c'est le premier rabbin qui est cité dans le Talmud, dans la Mishnah. On l'appelle Rabbi Agadol, le grand Rabbi Eliezer. Gilgul de Moshe Rabbeinu. Grand! Et il a écrit un Midrash. Le plus vieux mon Midrashim, ça date d'il y environ 1800 ans. Et il dit. Il fait la remarque suivante. Dans le verset « Oi myriem et sumo el »,« sumo », c'est le qui va placer. Qui pourra résister par rapport, suivre par rapport au décret que Dieu va placer. « Sumo », on écrit cela en quatre lettres en hébreu. « Sin, vav, mem, vav ». Mais dans le texte de la Torah, c'est écrit en trois lettres. J'ai dit trois mots, trois lettres. Quatre lettres, d'accord Quatre lettres. « Sin, vav, mem, vav », c'est écrit en trois lettres. « Sin, mem, vav ». On peut lire « shmo ». Shmo signifie son nom. Et donc, le verset, c'est ça, le Midrash. Le Midrash vient toujours expliquer un côté allégorique du texte. Il vient dire, qui pourra survivre par rapport à celui dont le nom est elle On va dire, c'est mieux de dire quel quel c'est le nom de Dieu. Qui pourra résister par rapport à celui dont le nom est le nom de Dieu Explique Rabbi Ezer Gadol. Il y a deux peuples qui ont le nom de Dieu dans leur nom. Il sera Israël et Ishmael. Malheur Qui pourra résister à son époque Ça veut dire que déjà dans la Torah, il y a combien 3300 ans, le plus grand prophète Goy annonce les malheurs que fera Ishmael au peuple d'Israël. Le Rahim Rabbi Haim qui est un des plus grands commentateurs extraordinaires d'une profondeur, beauté extraordinaire de, de la Torah, qui devait être Mashiach homme d'une sainteté phénoménale écrit dans son livre qu'on a le droit de ne pas être d'accord avec des drachotes, des allégories de chazal. Contre l'Allah, on n'a pas le droit. Les sages ont dit c'est sacro, ça. Dans ce qu'on des explications allégoriques du texte, tu peux dire différemment. Et lui, très souvent, il dit différemment. Alors, qui sommes-nous pour aller contre Abiy et les Aragadol On n'a rien. On ne peut pas le faire. Mais on peut dire, on peut, on peut un peu rajouter, on va dire comme ça. Le texte de la Préhabilité de parle de Ishmaël. Moi, je pose une question, tu me dis maintenant Oïe, la seule fois dans la Torah, toute la Bible où s'écrit Oïe à propos du peuple d'Israël, c'est ici. D'accord Dans la paracha d'avant, il y a un autre Oïe, ça concerne les Moabites. Mais là, ça concerne le peuple d'Israël. Oïe, malheur On parle d'un malheur de la fin des temps. si il y a un malheur à l'époque de la fin des temps, c'est la Shoah. Dans Daniel... Il y a douze chapitres. Au début du douzième chapitre, il dit, avant que vienne Machiach, il y aura un malheur qui va toucher le peuple d'Israël comme il n'y aura jamais eu durant toute l'histoire. Et seulement ceux qui sont inscrits dans le livre seront sauvés. durant la Shoah comment les gens... Ont essayé de... Des gens ne comprennent pas comment ils ont été sauvés et d'autres comment ils ont été attrapés. Et c'était terrible. Alors, depuis la création de l'État d'Israël, avec le nombre de morts qu'il y a actuellement depuis le 7 octobre, on est passé à environ à 27 000 morts tué par l'ismaélite, C'est terrible. Mais par rapport à la Shoah, c'est rien. Une semaine de Shoah, c'était déjà bien plus que 27 000 morts. Avec Auschwitz, Tremblinka, etc., Bergen-Belsen, ça allait très vite. Je me suis dit, est-ce qu'il y a un rapport avec ce Oïe Et la Shoah, je dis oui. C'est marqué Oïe, malheur, mi, riez, qui pourra survivre, mi, par rapport à sous En parallèle numérique du mot sous mot la valeur numérique de Adolf Hitler, avec les colonies, avec la valeur 1 pour chacun des mots. Malheur qui pourra survivre par rapport à Adolf Hitler. Mais il y a aussi Ishmael, les deux sont vrais. Parce qu'Ismaël aussi, on se trouve terriblement. C'est clair que jamais le peuple juif a subi des tortures pareilles comme le 7 octobre, si ce n'est pendant la Shoah. Il y en a si c'est encore pire le 7 octobre que pendant la Shoah. Bon. C'est dur, dur de savoir. Les deux, c'est inhumain, c'est clair. D'où vient ce mérite de Ishmaël De nous faire tellement de mal. Et pourquoi lui Pourquoi la fin des temps Regardez que Ishmaël, ce n'est pas n'importe quoi. C'est le seul peuple au monde qui a réussi à posséder l'endroit du temple. Le temple de Dieu. Les, les Romains sont venus, ok, un peu, après ils sont partis, pas longtemps, ils ne sont pas restés longtemps, les Byzantins aussi, Ishmaëlite, en 1900, en 600, pardon, en 638, je me souviens bien, 639, le calife Omar, il a conquis Jérusalem et commence la construction de, de la mosquée. Les croisés sont venus, ils ont conquis Jérusalem, mais ils n'ont pas pu rester longtemps, il y a eu un petit royaume euh, euh, des, des croisés, terminé de nouveau, Ishmaël a pris la place. Un mérite Ils sont en terre d'Israël depuis que le peuple d'Israël est parti en exil. Qui a remplacé les juifs en terre d'Israël C'est pas les Romains, les Romains c'était l'armée, mais après ils sont partis, le Romain aussi, le deuxième, troisième siècle, terminé. Qui avait des Ishmaélites et des Arabes Bon, ils ont pas fait grand chose ici pendant l'absence juive en terre d'Israël. Terre d'Israël c'était extrêmement fertile, venu un vrai désert, d'accord. savaient pas trop cultivé, donc il a plutôt des, des troupeaux, etc., d'accord. C'est très très vide. Mark Twain, c'est un très grand écrivain américain. Il est venu en, terre, en, en Palestine à l'époque, ça s'appelait comme ça, en 1820. Il a dit, mais c'est complètement vide. Il n'y a que des cactus. Et plus l'endroit est sain, plus il est vide. Jérusalem, Yerushalayim, le Ramban, l'Armanide. il a eu des disputations. Il y a un juif qui a quitté la Torah et qui est devenu chrétien. Il a voulu faire devant le roi, accusé de Talmud. Le roi a accepté, il a dit, Ramban, viens le Ramban dit, je suis d'accord, ma conscience que je peux dire tout ce que je veux. Et genre, il n'y aura aucune sanction. C'est très bien qu'il ait le rentrer dedans. Il aura accepté. Et devant le clergé, devant les ministres, tout ça, il a ratatiné la chrétienté. là. Bon, on peut avoir le livre, il existe, les disputations du Ramban, de Narmanide. Il aura le dit, écoute, j'ai trop de pression de l'inquisition, du clergé, tout ça. Il faut encore le clergé, tout ça, il faut que tu quittes le pays. Et il a quitté. Le pauvre, il est parti, il est venu en Israël. Il raconte qu'il est arrivé ici un peu avant Yamin Orahim, avant Il y avant la recherche avant al Il n'y avait même pas un Minyan à Jérusalem. Il y avait trois, quatre teinturiers. Il a dû amener quelques juifs de Hebron pour avoir un Minyan. Il n'y avait rien. Mais néanmoins, la présence était Ishmaël. Aujourd'hui, ils sont encore là, beaucoup. Combien de juifs en terre d'Israël aujourd'hui de, 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 de palestiniens en terre d'Israël Au moins 2 millions, au moins 2 millions. Et le temple encore leur appartient. Quel est ce mérite qu'il a le grand mérite est la brique Mila. Pourquoi Parce qu'il y a un rapport entre la brique Mila et la terre d'Israël. Lorsque Dieu promet à Abraham Avinu la terre d'Israël, il dit terre sur la terre la terre de ta descendance, il lui demande de vous faire de la brique Mila. Il y a un rapport entre les deux, ça marche ensemble. Au niveau kabbalistique, c'est très simple, parce qu'on est bâti, il y a dix sphères. La sphère qui correspond à l'organe général s'appelle Yesod. Yesod, c'est la base. La base, c'est sur laquelle tout est construit. La terre. D'accord Et aussi au niveau euh, spirituel, il faut savoir que la base, c'est ça. Celui qui touche les péchés sexuels, il est en train de détruire tout son être. Parce qu'il touche la base. C'est sur ça que tout est bâti. C'est pour ça que tellement, la Torah met tellement l'accent sur l'interdiction sexuelle, tellement c'est grave. Donc, il y a un rapport entre la Brit Mila et la Terre d'Israël. De plus, on sait que chacun des grands salles d'Israël de l'époque de la Torah correspond à une de ses sphères. Abraham correspond à Chesed, Isaac à la cour uh, Yakov M etc. Celui qui correspond à Yesod à la base, qui correspond à l'organe génital, c'est Yosef Al-Sadiq, qui lui-même donc était confronté à des femmes, qui, des femmes, toutes les femmes voulaient coucher avec lui, et lui, il a tenu bon, d'accord Donc c'est lui le, le principe, le prototype de celui qui retient au niveau de l'interdiction sexuelle. Yosef, le ben, numérique du mot Yosef, c'est Tzion, Sion, c'est marqué que la descendance de Joseph aimait la terre d'Israël. Donc il y a un rapport entre Joseph et la terre d'Israël, Sion, et la Brit Mila. Ça, co ça correspond exactement à cela. Or, vu que les Ismaélites pratiquent la Brit Mila, ils ont un mérite dans la terre. Comme ça dit le Zohar. Zohar vaïra page 32, il dit que malheur, à l'heure où naquit Ismaël, à celle où il fut béni, parce que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait avec la demande de l'ange d'Ismaël. L'ange d'Ismaël montait vers Dieu et disait C'est injuste. Pourquoi tu donnes la terre Pourquoi est-ce que tu dis que le peuple élu, c'est le peuple juif C'est la roi d'Ismaël. Lui aussi, il a fait la il descend de Abraham, Il a été béni. Il a fait la brite là C'est pas bien. C'est pas juste. Il doit devoir droit à la terre d'Israël. Alors Dieu, il a dit OK. Être branché avec moi, vous ne serez pas. Parce que le peuple d'Israël, c'est lui qui pratique ma Torah, qui est la vraie Torah. Et grâce à ça, ils sont branchés avec moi. Un Ishmaélite qui veut se convertir, bienvenue, il n'y a aucun problème, d'accord Mais dans la Torah, à part autre chose. Mais c'est vrai que le y a mérité de Brik Et Ishmael a fait la Brik à l'âge de 13 ans, ça fait beaucoup plus mal qu'à l'âge de 8 jours. En contrepartie, je lui donne maintenant la terre d'Israël. Quand Quand mon peuple d'Israël sortira en exil, qui pourra venir et posséder cette terre Uniquement d'Ishmaélites. Mais... De même que la Brite Mila, d'Ishmaelite, elle est vide de sens. C'est quoi une bride Brite Brite, c'est une alliance au niveau de la Mila, au niveau de l'organe génital. Mila, c'est l'organe génital. Nous, quand on fait la Brite Mila, on crée une relation avec Dieu. C'est le mitzvah que nous a et Ça amène beaucoup de sainteté. Il y a ici une relation avec Dieu. Donc l'acte que tu fais, d'enlever un morceau de chair, d'accord, c'est rien, c'est un morceau de viande. enlèves un morceau de viande, qu'est-ce que ça fait C'est un acte qui a une portée spirituelle énorme, plein de sens. Les ils n'ont pas cette ordonnance-là. Donc, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de contenu. De même que la terre, de même que l'acte que vous faites est un acte qui est vide de contenu, ainsi la terre d'Israël va rester vide de contenu. On voit que pendant presque 2000 ans de présence Ishmaélite en terre d'Israël, la terre, elle reste vide. Le prophète Yachezkel, chapitre 37, dit... Et vous, montagne d'Israël, donnez vos fruits pour mon peuple d'Israël qui va revenir. L'Agmar le Talmud, dans le traité Sanhedrin, page 98, a dit, dit « Abirabi Abba ». Lorsque ce verset se réalisera, c'est le signe le plus clair que nous sommes proches de la fin. Lorsque la terre d'Israël va donner ses fruits de façon abondante. Bon, on y est. On y est. Les Gorim appelé ça le « miracle agricole d'Israël. Pendant près de 2000 ans de présence, Ishmaël à rien, on revient à un jardin potager des, des meilleurs du monde. Fin de l'histoire, dit le Zohar. Lorsque très très bientôt il y aura la Géoula, très 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 bientôt, Dieu va prendre la terre d'Israël, va secouer comme ça, trrr, comme on secoue les... pour une couverture comme ça, pour enlever toute la poussière, et tous les Ismailis, ils vont partir. Ils vont sauter à l'extérieur, terminé, tout. Ils ne pourront pas supporter. Quand il y aura la sainteté de Dieu qui va se dévoiler, ça va être une lumière extraordinaire. En Égypte, c'est marqué que la neuvième plaie, c'était les ténèbres. Un des plus grands kabbalistes, Ashkenaz, le plus grand kabbalist, Ashkenaz des derniers siècles, c'est le rabbi grand-père du grand rabbi Yashiv, qui était le grand possède, le grand décisionnaire de la, de la, de la génération, on l'appelle le Lechem, on écrit un livre qui s'appelle Lechem, Akhlamad, donc on l'appelle le Lechem, ce grand rabbin Yashiv. Lui, dit, c'était quoi la neuvième plaie en Égypte Obscurité. Et ce n'est pas obscurité, c'est lumière. Parce que c'est marqué au B'nai Yisraeli, les peuples israël les membres d'Israël, il y avait de la lumière dans toute leur demeure. Comment y avait de la lumière là un pour un Les deux sont voisins. Chez le juif, c'est plein de lumière. Chez le gosse, c'est plein, plein de ténèbres. Comment on fait une chose pareille Non, non, Dieu n'a envoyé que de la lumière. Mais une lumière tellement forte, tu prends un projecteur 20 000 watts, tu mets dans les yeux comme ça. Qu'est-ce que ça fait ben, Tu deviens aveugle. D'accord C'est ça qu'il y aura à la fin des temps. Tu vas amener une lumière extraordinaire. Et euh, ils ne pourront pas supporter. Tripp Dehors, ils vont tous partir en courant, ben, ils vont rattacher un très très bientôt. Rabbi Haim Vital, l'auteur de Toute la Kabbalah moderne, son brave Rabbi Noahari lui a dit qu'il fallait aussi qu'il fasse des commentaires non kabbalistiques. Il a écrit un livre non kabbalistique, on peut l'acheter dans le commerce, s'appelle Es Adat Tov, l'art de la connaissance du bien. C'est un père sur le Télim, un commentaire sur le Télim, et là-bas il fait un commentaire sur le Télim 124 qu'on dit tous les matins, euh, quantique des degrés à David, si c'était Dieu qui était là pour nous sauver, dira Israël, si c'était Dieu qui était là pour nous sauver, lorsque se lèvera contre nous un homme, je demande à Rabbi, Rabbi Hamita, c'est quoi cette répétition dans le verset, si c'est Dieu qui était là pour nous sauver, si c'est Dieu qui est là pour nous sauver, qu'on se lèvera contre un homme, ben je comprends une fois, on peut répéter deux fois, d'accord, qu'est-ce que nous, tu nous fais ici, pourquoi tu répètes il, il s'agit de deux choses durant les quatre exils le peuple d'Israël était exil, en exil dans quatre royautés Babylone, Perse, Grèce Rome, c'est-à-dire le monde occidental le peuple d'Israël dira donc c'est les dieux qui étaient là pour nous sauver alors on n'aurait pas été sauvés, bah, a été sauvés grâce à dieu. mais après il y aura un cinquième exil il dit. une cinquième royauté qui va s'opposer à nous Ismaël elle en dira différemment on dira si c'est dieu qui était là pour nous trouver quand se, qu se lèvera contre nous un homme. Pourquoi un homme Parce que, c'est écrit, vous êtes appelé homme. Mais il y a un autre qui est appelé homme aussi, Ishmaël. Quand Dieu bénit Ishmaël, il dit à Abraham, il sera père Adam. Adam c'est homme, péré c'est sauvage. Pourquoi homme Il est monothéiste, il croit en Dieu pas un idolâtre, c'est pas un agnostique qui croit à rien, d'accord Il croit. Mais il est péré, il est sauvage. Il a un mérite. Quel est son mérite Il fait la brit m'éla. Il est béni par Dieu à la demande avant ma vie, nous. Il est monothéiste. C'est des mérites. C'est des mérites. Alors là, il faudrait une prière différente. Si c'est Dieu qui nous a sauvés, qu'on viendra contre nous un homme. Maintenant, quel sera notre mérite qu'on va opposer à Ishmaël. ça on le voit tout à, la, tout à la fin de ce cantique, de ce psaume 124, c'est marqué aide-nous au nom de Dieu qui crée le ciel et la terre or, c'est écrit il y a un verset qui dit pas. mon alliance jour et nuit au samedi les lois de la, du ciel et de la terre, je n'aurais pas mis. Le ciel et la terre tiennent grâce à une alliance. Il y a deux alliances, en fait. L'alliance de l'étude de Torah, et l'alliance de la Brit-Mila. C'est marqué, grâce à la Brit-Mila, le monde tient. Dieu a créé le ciel et la terre grâce à l'alliance de la Brit-Mila. Or, on sait que le mérite de Ismaël c'est la Brit-Mila. Donc, nous, quel est notre mérite qu'on doit lui opposer La brit mila Ça veut dire quoi Faire beaucoup d'enfants, faire la de Brit-Mila c'est facile Brit Mila, il faut couper la chair, terminé. Mais Brit Mila, c'est une alliance avec Dieu au niveau de la Mila, mon cher ami. T'as la Goya qui passe, tu ne regardes pas. Tu la Juive qui passe, tu ne regardes pas non plus. Rien. Aucun contact physique, aucune rigolade ensemble, pas draguer, pas, pas danser ensemble, pas parler ensemble, rien. Voilà Pureté Pour mariage, très bien. Mais avec une femme qui est ta femme qui est juif et rien de plus. Pas la voisine, pas la copine, pas la secrétaire, pas l'employé, pas rien du tout. Rien. Pas Internet. Propre Ça, c'est... Sauve-nous, au nom du Dieu, créateur du ciel et de la terre. Dieu, s'il pas ma bride, mon alliance, qui a des gens, des bons juifs, qui font attention à leurs yeux, attention à leurs pensées, attention à leurs contacts physiques avec le monde féminin. Sans ça, il n'y aura plus de monde aujourd'hui. Parce que le monde aujourd'hui il est pire qu'à l'époque du déluge. Dieu, à l'époque du déluge qu'il a fait, il a dit terminé, j'efface tout, terminé. Pourquoi c'est pire À l'époque du déluge, fallait tu vas aller coucher avec une fille, il fallait taper à la porte, aller draguer, ok, tac, tac. Aujourd'hui, tu as des petits appareils. C'est même eux qui t'invitent, d'accord, à chemissement, d'accord C'est mille fois pire. Il y a une question là. Gr oui. La des n'est pas complète. Elle n'est pas complète. Que dit, c'est pour ça que Dieu l'a a donné une partie de son la Terre, mais la Terre elle ne m'a pas donné son contenu. La vérité aujourd'hui, elle est complète, ils font tout, aujourd'hui. Ils font tout. Ils font les deux, les deux parties. Il y, a, il y a deux peaux, il y a une peau épaisse, et une peau fine. Aujourd'hui, ils coupent les deux aussi. D'accord Mais de toute façon, elle est incomplète. Elle est incomplète parce qu'il n'y a pas de contenu. Chers amis, si maintenant on est opposé à un ennemi tellement féroce, qui a des mérites, on doit l'opposer à nous, des mérites plus grands, c'est quoi le mérite le plus dur Qui est vraiment la vraie guerre La vraie guerre, quand Ismaël, elle n'est pas sur le front. On sait très bien que tout ce qui se passe au niveau matériel, c'est le pendant de ce qui se passe dans le ciel. Dans le ciel, il y a une guerre. Et il faut des mérites. Le mérite qui est dur à nous tous, les femmes. Et les femmes, les hommes, s'habiller en haute, s'habiller avec pudeur. Oui Quoi Tout Il n'y a pas de limite à la pudeur. On peut être... On peut toujours ajouter. Et nous, attention, les pensées. Les yeux, quand tu sors, tu sors dans un champ de mine. La Torah interdit de regarder une femme, des parties découvertes, même une femme qui est couverte, mais tu jouis de sa vue, c'est interdit. Il faut le faire pour voir une femme belle sans jouer de sa vue. Je ne sais pas comment on fait, moi, d'accord Heureusement, j'ai des lunettes, alors j'en ai des lunettes, comme ça je vois très bien que je ne vois rien. Mais c'est une bataille. Contact physique, mais à Dieu ne plaise. C'est-à-dire qu'un contact physique, euh, chaleureux, donc sensuel avec une femme, si quelqu'un vient et nous dit, 30 à Trente-à-de-shabbat, mange un morceau de porc que tu égorges avec les dents pendant kippour, tu le fais en, en, sur le, en grillade pendant kippour, et tu le manges avec bracha qui une en vin, ou je te flingue. » Tu il n'y a pas de problème, tu fais tout ça, tu n'as aucun péché. Parce que la Torah dit, ce voici les missions dans laquelle l'homme vivra pas qu'il mourra, tu dois vivre. Mais s'il si, te dit maintenant, fais juste, tiens la main avec sensualité à une autre femme, ou un bisou, ou je te flingue, tire. Terrible, terrible, la Torah, elle aime la vie. Ouais, mais mon cher, ami, ça, tu touches pas. C'est trop grave, c'est trop impur. Et si nos soldats crèvent, les pauvres tués sur le front, c'est certain que ça va avec ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc si on aime le peuple d'Israël, on aime nos soldats, on veut enfin que Dieu se dévoile que la Geoula elle vienne. Il faut se retenir dans ce sujet. Notre parachat. j'ai fait un petit short là-dessus, je vous le dis maintenant dans le cadre. Dans notre parachat, on voit que Yaakov Avinou réunit ses enfants pour leur dévoiler quand il y aura la Geoula. La Shrena part. Mais le texte dit qu'il va leur dire, il m'a écrit Baha'i Taïyamin. Rabbein Wahari, l'auteur de toute la Kabbalah, il dit comme ça. Il dit qu'à la fin des temps, que la Goula viendra, il y aura Kerry Kéri, kéri ça vient de la même racine qu'Ikri. Kerry c'est seulement en vain, les interdictions sexuelles. Il dit qu'avant, avant que la Goula vienne, le grand Yetzara, ce ne sera pas Ravodazara, l'idolâtrie, ce ne sera pas, qu'est-ce que j'en sais, les femmes. C'est ça, le grand Yetzara, c'est ça la bataille, c'est la bataille finale avec Ishmaël. Et si on veut que le Dieu du ciel à terre nous sauve, on doit faire en sorte de garder cette brique. Pourquoi il s'appelle Ishmael Il y a un verset dans la télé qui s'appelle Ishmael ve'yanem. Dieu écoutera et le répondra. C'est-à-dire quand il prie, Dieu les écoute. C'est pas ça. Le même Rabbi Yisra'el sur celui qui écrit le premier midrash, c'est à 1800 ans, il dit pourquoi est-ce qu'il est qu appelé Ishmael parce qu'à la fin des temps, ils feront beaucoup de mal au peuple d'Israël. Et Israël va crier à Dieu. Des des Gdolot, des détresses grandes, il nous fera. Et on va crier à Dieu. Ishmaël, Dieu écoutera, veille et nous répondra. Ishmaël est appelé Ishmaël parce qu'il est là pour nous faire crier à Dieu et que Dieu écoute. Donc on a deux choses à faire. Un, attention à la brit mila, terrible, de hurler, hurler, hurler Hachem, supplier qu'il nous sauve. C'est le but de la présence d'Ismaël. Son nom, le nom évoque toujours la finalité. Pas que Dieu va écouter Ismaël. Dieu va écouter nous, à cause de Ishmaël. On finira avec une, un dernier midrash, lorsque Dieu se dévoile à Abraham Avinu, dans Bit, B'rit Banam Tarim, l'alliance des morceaux, il va couper des animaux en morceaux comme ça, tout à coup, il voit... Taksiti, le, le il dit, il a vu... Emma, une terreur. Chachecha, une obscurité. Gdola, grande. Nophel tombe sur lui. Il a vu tous les exils. Le Midrash a expliqué. Emma, l'épouvante, la peur, c'est l'exil de la royauté de Edom, Occident, la pire. Terrible, la Shoah, l'Inquisition, les Cosaques, les croisés, etc. Rome, à obscurité, c'est la Grèce qui a voulu obscurcir nos yeux pour qu'on aime des lumières à hanuka La lumière contre l'obscurité de la Grèce. Gdola, grande, c'est la Perse qui a fait une chose grande de vouloir tuer un peuple entier avec Haman, D'accord, quand nous sommes d'argent, pourri. Nos feintes tombent, c'est la première exil, l'exil, c'est Babylone qui a fait tomber le peuple d'Israël en exil. On a vu le temple, on, on a détruit le temple pour le faire rentrer en exil. Allah, sur lui, Ishmaël. Pourquoi On a inversé dans Telim, à l'av yatzit Sur lui rayonnera la couronne, la couronne de Mashiach. C'est par Ishmael que Mashach revient. Donc on y est, Bezra Tachem, c'est pour très bientôt, il faut se renforcer dans les points que j'ai dit, et bientôt, Bezra Hashem, il n'y aura que la présence de Dieu et de son roi, le Mashiach que nous attendons. Amen va, Amen.